0: Boa noite a todos, convidamos vocês a se colocarem em pé, engrandecermos o nome do nosso Deus. Há momentos na vida em que nós dizemos assim: Vou ficar aqui na presença de Deus, nós sabemos que Deus nos acompanha diariamente. Então, seja bem-vindo aqui na casa do Senhor. Que esse Deus maravilhoso possa falar no seu coração e ministrar na sua vida. Que nós possamos desligar das preocupações da segunda-feira, da terça, de toda semana. Porque Deus é suficiente para nós. Amém? Santo, maravilhoso.
1: aqui perto de você
0: pois não há lugar melhor para me esconder
1: que eu posso ouvir o seu doce som que ecoa pelo
0: universo
1: e atinge o meu coração veio a mim
0: Maravilhoso Ação possa dizer: Não existem
1: palavras. Não existem palavras. Para descrever.
0: maravilhoso Deus santo e maravilhoso Deus como é bom estar em ti Senhor, na tua presença que o Senhor possa nos guiar a cada dia, amém essa próxima canção diz que o nosso alvo deve ser Jesus Cristo, amém que ele nos ajude dia após dia a marcar esse alvo chamado Jesus Cristo, amém vamos cantar o nosso Deus, maravilhoso Que liga você a Deus Que é o nosso Jesus Cristo Já imaginou Marcelão Um caminho mais bonito do que Managogia Onde você visitou recentemente Algo maior Hoje nós estivemos vendo As belezas naturais do Mato Grosso Quanta beleza O céu é maior do que tudo isso O céu é maior do que Gramado Aí né Tiagão muito maior, santo maravilhoso é o nosso Deus e nós possamos dizer que dessa estrada nós não, não vamos desviar não, porque o nosso Deus é maravilhoso vou
1: avançar, eu vou crescer, vamos lá eu vou avançar, eu vou crescer
0: Que nosso Alvo Pai seja a ti e a tua presença, Santo é o Senhor. Essa próxima canção diz que nós devemos escutar a voz do nosso Deus. E o Rafael quando escreve essa canção, creio eu que pensando no chamado de Deus na vida de Samuel. Quando Deus o chama e Ele escuta aquela voz, Ele diz, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, Santo, maravilhoso é o Senhor, Se eu posso encontrar corações dispostos a te ouvir, dispostos a encontrar a Ti, Senhor, todos os dias. Nos ajuda em nossas dificuldades, ó Pai, Santo e maravilhoso
1: sua voz doce voz que me chama
0: Que a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, Santo, maravilhoso.
1: Ou só voz, doce voz que me chama. Ou só voz.
0: Senhor levantar, agir, Santo, me levanto, me desperto. É preciso andar e vou. o evangelho a toda a criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado nos ajuda Senhor a crer nos ajuda Senhor a ministrar ao Pai a Tua Palavra e o nosso coração é grato Senhor muito grato por Ti por tudo que tens feito maravilhoso amanhã é um dia muito especial pai 6 de setembro uma data especial santo e maravilhoso é o Senhor tão grande és tu Deus que Deus possa preparar o nosso coração para ouvir a palavra dele, amém? você pode sentar e ouvir o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida, amém? glória a Deus
2: Graças Deus, paz. Amém? Quem que ficou na expectativa de entender o que que César
3: quis dizer com a data de 6 de setembro? Que gerou uma expectativa, né? O que, que é tão importante dia de 6 de setembro assim? Ô, oh, meu Deus! A expectativa desse churrasco tá grande, hein? Essa é a expectativa desse churrasco. É churrasco É o churrasco da independência? É, isso gerou uma, uma curiosidade no nosso coração, né? O que, que tem dia 6 de setembro que é tão importante? É, 6 de setembro de 2020, nós estávamos fazendo o nosso primeiro culto lá na casa do Claudinei, lá na Avenida Jatobá. Estávamos fazendo a nossa primeira reunião Ainda não sabíamos, né, ainda assim, que rumo que a gente ia tomar, que que ia ser da gente, que que a gente ia fazer, mas o nosso desejo, a nossa ânsia de estarmos reunidos, de estarmos em comunhão, de estarmos falando e ouvindo a palavra de Deus foi maior do que as nossas incertezas e nos levou a estarmos reunidos naquele lugar aquele dia. E 6 de setembro de 2021. Então nós estamos fazendo oficialmente um ano de Ministério Cartas Vivas, olha só. E quem diria, né, é, todos nós que estamos aqui hoje não esperávamos, não contávamos, não sonhávamos e não imaginávamos que estaríamos aqui, que teríamos um nome, que teríamos uma identidade e que logo logo teremos um lugar para chamar de nosso e e trazendo e lembrando de do ano passado lembrando de tudo que nos trouxe até aqui eu só não, eu não posso
2: usar outra palavra a não ser surpreendente é quando a gente estava meio perdido, meio sem rumo,
3: só com uma, talvez apenas com uma certeza no coração, uma certeza de que nós tínhamos uma visão de evangelho, de ministério, e que a gente não podia deixar essa visão de evangelho e de ministério morrer. E o restante, até agora? Graça sobre graça... Sobre graça, sobre graça. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos mantido. É, Deus tem nos direcionado. E eu acredito que vai direcionar muito mais. Um ano de ministério e em pouquíssimo tempo. Um novo tempo, tempo e um novo templo também para o nosso ministério. E se você ainda está na dúvida, né, é, Claudinei? Se ainda está achando, se ainda está na incerteza, depois de um ano, está na hora de começar a acreditar que Deus quer que esse ministério vá para frente. A gente acredita, Deus já falou muito aos nossos corações, Deus já confirmou muitas vezes aos nossos corações que Ele está conosco. Ah, Laís, mas o que, que vai ser? Como vai ser? Não sei. Mas a gente não precisa saber, né? A gente nem sabia que a gente ia existir. E dirá, né? Oi? É isso, precisa crer. A gente não sabia nem que estaria aqui. E aproveitando e entrando nesse assunto sobre não esperar estar aqui, a nossa expectativa, ano passado, era outra em relação à nossa é, caminhada com Deus. Nós tínhamos expectativa de que nós permaneceríamos em um lugar que nós conseguiríamos nos manter em, caminhando e, de repente, numa reviravolta, tudo mudou, tudo ficou incerto, tudo ficou esquisito e a, e a realidade foi completamente diferente daquilo que nós esperávamos. Mas, depois de um ano, eu posso dizer que a realidade também superou muito as nossas expectativas. Pelo menos no meu coração. Deus tem mostrado que a realidade do Ministério Cartas Vivas superou muito as nossas expectativas. E eu acredito que ainda tem muito a superar. E falando sobre expectativa e realidade, quem nunca viu o famoso meme do expectativa versus realidade? Quem nunca viu a comparação de algo maravilhoso, aí a frasezinha expectativa, e aí, de repente, vira, geralmente é um videozinho, principalmente, eu acho que quem acompanha. É... TikTok tem muito isso, né? não, não sou muito fã de TikTok, mas, enfim, a gente acaba aqui vendo essas coisas, aí o vídeo muda, e aí vem a realidade, a realidade sempre acompanhada de uma musiquinha desafinada, mostrando que, na verdade, a realidade não era bem isso conforme que foi imaginado. Isso tornou um meme muito comum e a gente brinca, acaba que a gente também brinca com isso, né? Sobre a ah, expectativa, realidade, a gente tem essa questão, né? E apesar desse, desse meme, dessa ideia ser bem divertida, né? Ela traz essa crítica à nossa realidade, né? Que a realidade ela é sempre inferior àquilo que a gente esperava, que aquilo que a gente imaginava. E pensando um pouco nisso, a gente acaba que meio, meio que tendo que concordar com esse meme, né? Porque quem não cria expectativas? Por exemplo, nessa semana, quem não criou, por exemplo, a expectativa de acordar de manhã e conseguir cumprir a meta de exercício físico da semana? Aí chegou na quarta-feira, não deu. A semana foi avançando, continuou não dando. Aí chegou o final de semana, qual que foi a realidade? Nada. Realidade é que você continua sedentário, o exercício ficou para a semana que vem, a segunda-feira começa e a expectativa é que a dieta vai entrar em dia, que o exercício vai dar certo, que aquilo que você planejava fazer vai ser feito e aí a realidade vem de novo e te derruba. E é sempre assim. No exercício muito rápido, só... Esses pequenos exemplos que eu estou dando é provável que vocês já comecem a lembrar de algo que você planejou, que você esperou, que você gerou uma expectativa nessa semana. E a realidade veio e, ó, passou-lhe uma rasteira e levou embora aquilo que você estava esperando, imaginando e planejando. Mas, ao mesmo tempo... Você, será que é possível fazer um exercício mental do que nessa semana superou as suas expectativas? Você consegue, com a mesma rapidez e que você consegue lembrar pelo menos de um fato que foi inferior às suas expectativas, você consegue lembrar com a mesma agilidade, com a mesma facilidade do que foi superior a ela? Porque a expectativa ela tem essa característica, né? De que ela não nem sempre, eu posso até dizer que nunca ela se cumpre na realidade. Mas nem sempre isso também significa que é ruim. As expectativas elas podem ser superadas. A gente consegue ser surpreendido com aquilo que nós estávamos esperando. Mas a nossa tendência é esquecer daquilo que superou as nossas expectativas, daquilo que foi maior do que nós estávamos imaginando, daquilo que estávamos esperando, né? E a gente precisa entender então melhor o que, que seria essa expectativa. Quando a gente fala de expectativa, né? É, o que seria isso, né? Em segundo a psicologia, expectativa é o estado ou a qualidade de se esperar por algo que é viável ou provável. O que, que isso significa? Que para ser expectativa, tem que ser provável. Expectativa não é algo que você já está provando, porque aí também não é expectativa, mas também é algo que você pode provar. E que que isso, por que, que isso é, é interessante a gente saber? Porque, por exemplo, se, você, se a sua expectativa é dormir, a hoje e amanhã acordar com um carro importado na sua garagem, eu sinto em te dizer que isso aí não é expectativa. É loucura. Não vai acontecer. Se a sua expectativa, por exemplo, é no, é no primeiro dia da dieta, subir na balança e estar tá com 5 quilos a menos, porque você deixou de comer o chocolate que você queria, não é expectativa. É loucura também. Porque é, não é loucura, não, Gordinei? Não está não, não certo, não. Por quê? Porque a expectativa ela precisa ser provável. Agora, diferente é, se você deseja um carro importado, você tem essa expectativa e você trabalha a sua vida para que essa expectativa se cumpra. Aí é uma coisa provável. Uma coisa é você fazer a dieta, seguir a risca tudo certinho, parar de escorregar no chocolatinho, e aí sim você conseguir perder os 5 quilos dentro do prazo do seu próprio corpo. Aí são coisas que são prováveis, são coisas que são viáveis, são coisas que nós podemos chamar de expectativa. Expectativa é a qualidade de se esperar por algo. E a gente vive muito disso. Provavelmente agora você está esperando o culto acabar para pensar no que você vai comer depois que o culto acabou, né, César? Então. <risos> então, a gente precisa entender que é algo que a gente espera. Mas, se a expectativa é algo que a gente espera, por que, que quando a gente usa o meme, dá risada do meme e concorda com o meme que fala que a realidade é diferente da expectativa, por que, que a expectativa ela sempre é diferente da realidade? Por, ou melhor, por que, que a realidade é diferente da expectativa? Porque, quando a expectativa vem, ela, a gente começa a imaginar. A nossa imaginação começa a... Trabalhar. E a gente gera toda uma situação. Nós somos seres imaginativos. Então, por exemplo, quando eu falo para alguém, olha Claudinei, amanhã eu preciso ter uma conversa séria com você. E? Viro e vou embora. O que que acontece? Tem duas opções na cabeça do Claudinei. Ah, beleza. A Laís quer conversar comigo. Ok. Ou a segunda e mais provável opção. Meu Deus, o que a Laís quer falar comigo? Será que é muito sério? Será que é grave? Que assunto será? O que, que vai ser? Será que aconteceu alguma coisa na casa dela? Ou será que é no trabalho dela? E aí a mente começa a imaginar situações, criar expectativas de coisas que podem ser que podem acontecer. Quando isso acontece, e a realidade vem, acontecem duas coisas com a expectativa. Ela toma duas direções. Ou ela pode ser inferior àquilo que você estava esperando. Por exemplo, eu posso. Nesse exemplo que eu estou dando de conversar, de ter uma conversa séria com o Claudinei, eu posso simplesmente falar uma coisa que tem nada a ver. E o Claudinei olhar para mim e falar. Só isso? Aí, fica assim, é, só isso. Nossa, mas eu nem dormi pensando que você ia me falar, Ah, é, mas era só isso. Ou seja, expectativa baixa. Mas ela também pode tomar uma outra direção, que é a direção do surpreendente. Ou seja, quando a realidade vem, ela é superior às nossas expectativas. Ou seja, nesse exemplo, eu falo o Caldinei um assunto sério, e ele fala, nossa, eu nem imaginei que era isso. E fica chocado ou surpreendido. Por isso que sempre as expectativas vão ser uma e a realidade vai ser outra. Porque mesmo que aconteça o que nós estamos esperando sempre vai ter nuances e diferenças daquilo que a nossa mente maquinou. É muito bom quando a expectativa ela é grande e a realidade consegue superar as nossas expectativas. É ótimo. Mas, e quando a realidade é inferior... E quando a realidade ela é menor do que aquilo que nós estávamos imaginando, aí vem algo que na maioria das vezes e dependendo da situação surge como uma pancada dos nossos corações, que se chama a frustração. A frustração de acontecer algo que não era como nós estávamos esperando imaginando e planejando. E, e sim, na maioria das vezes, porque a vida não facilita para ninguém, as, as expectativas vão ser sempre... Aliás, a realidade será sempre inferior às nossas expectativas. Porque isso se chama vida. Mas, então, como que a gente lida com a, quando a expectativa se torna frustração. O que fazer quando a realidade vem com um balde de água fria nos nossos sonhos, nos nossos planos, naquilo que nós planejamos, mesmo que seja apenas uma simples dieta que a gente prometeu que ia começar na segunda-feira? Ou que seja, que seja algo que você sonhou, planejou durante anos? Um sonho que, de repente, começa a se tornar realidade mas de repente também as coisas começam a acontecer não da maneira como você tinha imaginado e como a gente reage, como nós devemos reagir quando as nossas expectativas são frustradas? E tem um personagem bíblico que ele vai ajudar muito a gente entender como que a gente lida com as expectativas frustradas, como que a gente lida com a realidade e eu gostaria que vocês abrissem. No livro de Segundo Reis, e eu esqueci de colocar minhas marcações, isso vai ser ótimo, mas enfim.
2: Segundo Reis, capítulo 5. A gente vai ler primeiro. Opa! Do versículo 1 até o versículo
3: 5, inicialmente. Diz assim, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: "Vá. Eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel." Então Naamã partiu Levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Até aí. Aí acontece que ele chega lá, Naamã entrega essa carta para o rei. O rei não gosta da carta porque o rei fala que ele não era nenhum deus para curar ninguém. E o profeta que era Eliseu, escuta essa questão de que o rei está furioso por causa de uma situação. E a gente pulou lá para o versículo 8, que diz assim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. A gente para aqui. Namã. Se você não sabe quem ele é, você nunca ouviu a música que, da, que fala que você quer ser como Namã e ser purificado por Deus. Acho que é de Nani é Azevedo, sei lá como, de quem que é. É, né? É, isso é coisa de crente velho. Mas, enfim, é, Namã era um homem rico, era um homem poderoso, comandante de um exército. Ele era conhecido pela sua coragem, mas tinha lepra. E, le... e quando a Bíblia fala de lepra, principalmente... Acho que toda a Bíblia, na verdade. Quando a Bíblia fala de lepra, é... no Antigo e no Novo Testamento, ela está falando de um conjunto de doenças de pele. É... Não só necessariamente aquilo que nós conhecemos como, como Hanseníase, mas todo um conjunto de doenças de peles que são contagiosas. Né? Então, a lepra, naquela época, poderia se desenvolver... Tomar várias direções diferentes. Quando a pessoa era acometida pela lepra, ela era diagnosticada com um problema de pele que se espalhava, ela nunca recebia um diagnóstico e falava assim: não, essa doença vai tomar essa direção. Olha, é, fala assim: vamos tratar e vamos ver para onde vai dar. Pode ser que aí seja uma doença simples, daqui a alguns dias é, essa, esse problema na sua pele suma, seja uma simples alergia e a, desapareça. Ou pode ser um problema grave, poderia ser mesmo a ranceníase mais grave, esse problema mais complexo que se desenvolvia, se tornava extremamente grave e, e causava mutilações e até mesmo a morte da pessoa. Então era muito incerto quando a pessoa era diagnosticada com lepra. E o interessante é que na mão... Tinha tudo o que ele precisava, mas não tinha resposta para sua doença. E o diagnóstico não era bom, porque ele não sabia aonde a doença dele ia terminar. Então o dinheiro, o poder, a coragem de Namã, naquele momento, se tornaram insignificantes. Até que ele escuta a notícia de que existe... Um profeta em Samaria, em Israel, que poderia, que o curaria desta lepra. Olha só que interessante. Voltando àquilo que nós estávamos falando sobre expectativa, até o momento em que Naaman foi diagnosticado, a expectativa de naamã era que o provável seria que a doença avançaria e que ele não sabia qual a direção que a doença tomaria. Quando Namã escuta falar de um profeta em Israel, a expectativa muda. E aí a cura se torna algo provável. Se torna algo viável. Então Namã, decidido a se curar, decidido a assumir novamente o controle da sua vida e o controle da situação, pega ouro, pega prata, pega roupas caras e parte rumo a Israel. Só que o que eu acho muito legal dessa história é que quando a, a serva fala a respeito do profeta de Israel, ela fala assim, existe um profeta em Samaria que o curaria da lepra. Ponto. Ela não fala como, ela não fala qual método, ela não fala quanto, ela só fala que existia um profeta em Israel que o curaria. Só que a imaginação de Namã começa a trabalhar. Primeiro, ele já começa a imaginar que esse profeta pediria dinheiro. Então, ele vai lá, reúne uma grande quantidade de prata, uma grande quantidade de ouro, uma grande quantidade de roupas finas. Para quê? Porque ele se planeja para garantir que o preço que o profeta pediria, ele teria o dinheiro para apagar. Segunda coisa que Namã começa a imaginar, a esperar. Que o processo de cura envolveria um grande ritual digno da sua posição. O cara vai até Israel com carros e cavalos. Com ouro e com prata. E começa a pensar. Esse profeta vai vir. Ele vai começar a invocar o nome de Deus. Raios e trovões vão aparecer. Ele vai começar a fazer uns movimentos de mão muito diferentes. Ele vai tocar o lugar da lepra em pé. Eu acho legal isso. Se você olhar na passagem ainda fala. E ele é bem, ele é bem, a, a imaginação de Naamã é excelente. Em pé. Não podia nem ser sentado. Ele tinha que estar em pé invocando o nome de Deus, fazendo vários movimentos de mão, e aí ele tocaria no lugar afetado pela lepra, e aí a lepra seria curada. Olha o nível das expectativas de Namã. E Namã vai com essa convicção. Então, ele planejou tudo para não dar errado. Por quê? Porque ele queria garantir que ele voltaria de Israel curado. Inclusive, ele garantiu até mesmo a sua permissão de acesso em Israel. Provavelmente, já naquele período, Israel já estava sendo começando a ser dominada pela Síria e ele precisava de uma carta do rei para ele adentrar nas terras de Israel. E ele garantiu todo o processo. Ou seja, ele criou expectativas e ele fez todo o processo para que essas expectativas se cumprissem. Mas, a realidade veio. E a realidade já começa a ficar meio estranha quando Namã se apresenta diante do rei e o rei fala assim, eu nem sei do que, que você está falando. Não estou nem sacando que conversa é essa de cura de letra que eu não sou Deus, eu não sou ninguém. Que história é essa de mandar carta para mim? Vai eu curar alguém? Vê se eu estou curando alguém. Aí, as coisas começam a ficar estranhas. Não, mas aí ele fala, não, tem realmente um profeta, o profeta está mandando você ir lá, então vai. Aí chega lá e fala, opa, tem realmente um profeta aqui, o profeta vai me curar, o profeta realmente vai fazer aquilo que eu estou imaginando. E aí vem uma das coisas que fazem eu ter certeza que Deus tem senso de humor. Eliseu nem de dentro de casa sai. Eliseu nem sequer olha. Na cara de Namã. Eliseu nem ficou sabendo qual que era o lugar que a lepra tinha afetado Namã. Eliseu manda o ajudante. Eu fico imaginando a cena. Eliseu tá lá ocupado. Aí o servo dele chega e assim, fala assim, Senhor, tem um, um homem aí da Síria que tá falando que ia ser curado pela lepra. Eu imagino assim que Eliseu nem parou o que ele tava fazendo. Eliseu fala assim, ah tá. Manda ele lavar se lavar sete vezes no Rio Jordão que ele vai ser curado. E voltou a fazer. E aí o servo vai e fala isso para Namã: ó, oh, meu, meu senhor falou para você ir ali no Rio Jordão e se lavar sete vezes que você vai ser curado da lepra. Tchau. Volta para dentro. Aí expectativa aqui faz isso aqui ó.
2: Shush. Bum. Como é que é? Eu tenho que tomar banho lá nesse rio sujo?
3: Eu, naã o Todo-Poderoso da Síria, o comandante do exército, com tanto de água boa que eu tenho lá na Síria, eu tenho que pegar e tomar banho no rio Jordão, nesse rio sujo? Vou nada. E ó, vira as costas e vai embora. E a Bíblia fala que ele sai furioso. Olha só o que as expectativas de Namã o levaram a fazer. Namã construiu todo um ambiente e todo um processo no qual nada poderia dar errado. Ele só não contava com a realidade. Ele só não contava que as coisas definitivamente não sairiam
2: conforme ele planejou. E com isso, Namã começou a fechar uma
3: porta para uma esperança que havia sido aberta para ele. Namã, ao virar as costas, começou a perder a oportunidade que ele havia recebido ao ouvir falar de um profeta que existia em Israel. E quantas vezes nós também não começamos a perder algumas oportunidades, porque a realidade frustra as nossas expectativas. Quantas vezes nós não começamos a virar as costas para algumas coisas que surgem nas nossas vidas. Até mesmo coisa que nós estávamos desejando pelo simples fato de não serem como aquilo, aquilo, como aquilo que nós estávamos imaginando e esperando. Na mãe esperava raios e trovões e luzes ofuscantes e tremores de terra e talvez por ele ser pagão, é, rituais de talvez até mesmo de magia, já que ele não conhecia o Deus que Eliseu servia. E, de repente, ironicamente, as coisas diante, diante dele se surgem, surgem de maneira tão simples. Tão simples. Mas mãe começa a perder a oportunidade que se abriu diante dele por causa da sim. Simplicidade da
2: situação. Na nossa vida, nós começamos por causa das nossas
3: grandes expectativas, dificultar coisas que poderiam ser
2: tão fáceis. Esses tempos atrás eu ouvi uma frase que ficou martelando no meu coração. E a frase foi tão simples. Poderia ser mais fácil, Laís. E realmente, poderia
3: ser mais fácil se as minhas expectativas não estivessem tão elevadas e eu não tivesse começando a me frustrar com as coisas que não estavam saindo conforme eu desejava.
2: Poderia ser mais fácil se nós não nos agarrássemos tanto
3: aquilo que nós desejamos aquilo que nós queremos aquilo que nós planejamos se nós não se agarrássemos tanto às nossas frustrações e aquilo que nós queríamos que fosse e agarrássemos o momento que está acontecendo
2: poderia ser mais fácil Estava tão fácil para Namã Namã estava disposto
3: a pagar o preço que fosse. Namã estava disposto a percorrer a distância necessária. Namã estava disposto a adentrar em território inimigo de uma nação que tinha acabado de ser dominada por ele. Porque a passagem de segundo reis começa dizendo que Namã era respeitado porque o Senhor... Havia dado vitória para a Síria através dele e sobre Israel, o povo de Deus, Naamã estava disposto a adentrar em um território perigoso para ele e para as relações da Síria, mas Naamã não estava disposto a lidar com as expectativas que foram frustradas.
2: Namã não estava disposto a abrir mão do controle da situação
3: para que as coisas acontecessem conforme
2: Deus queria e não conforme Namã desejava. Namã,
3: tomado pela fúria, tomado pela frustração, chega até mesmo a esquecer o quanto ele desejava a cura. Olha só o que as nossas expectativas frustradas podem fazer com a gente. Elas podem até mesmo nos fazer esquecer que o momento que nós estamos vivendo era aquilo que nós estávamos Desejando. Namã queria tanto a cura, mas por um momento de frustração ele esqueceu tudo que ele colocou em xeque e em risco
2: para conseguir, porque a cura, o método, não foi como ele queria. Quantas vezes nós não somos como Namã, idealizamos tanto nossas vidas,
3: tantos nossos momentos que consideramos importantes, que quando não sai como planejamos, acabamos por deixarmos de desfrutar do que Deus está nos dando no momento. Corremos o risco até mesmo de deixar de aproveitar as oportunidades, simplesmente porque não foram como nós estávamos imaginando. Na mão, ao virar as costas, estava a um passo de perder a cura que ele tanto precisava, que ele tanto desejava, simplesmente porque não foi, não estava sendo oferecido a ele o grande ritual que ele imaginava e que ele esperava que era necessário. A frustração, a expectativa rouba, frustrada rouba o melhor que nós poderíamos tirar de uma situação. Só porque não foi o ideal que a nossa imaginação criou. A expectativa frustrada tem a capacidade de
2: roubar a alegria de um momento. Qual mãe, qual pai não planejou, por exemplo, uma festa de um aniversário para o filho? E, de repente, porque por várias dificuldades,
3: por vários problemas, por vários desafios que surgem no planejamento, na hora da festa, fica tão estressada, tão irritada com a situação que deixa de aproveitar. Quem aqui é casado, já foi noivo e noiva, não se deixou. De desfrutar o momento, até mesmo do planejamento do casamento, por
2: causa de. porque não estava sendo conforme imaginou. E, de repente, a nossa
3: frustração começa a desbotar o momento que era para ficar gravado e rememorado com tamanha alegria, simplesmente porque frustrou as nossas expectativas. E a gente se agarra tanto a essas situações, se agarra tanto a esses momentos, que a gente volta a lembrar dessas coisas. E a gente só lembra, não do momento de alegria, a gente lembra daquilo que não saiu conforme você queria. E a gente fica ali, ó, remoendo, principalmente mulher, né? Mulher que gosta também, tem muito isso, mas homem também faz assim. Fica ali remoendo, remoendo. Poxa, mas, nossa, tava tão bom, mas... Eu queria que o vaso que estava do lado esquerdo tivesse ficado do lado direito. Ah, o bolo que eu encomendei era azul, veio roxo. Ah, a bexiga que era branca, era, na verdade, chegou amarela. A Ju, que mexia com fé, sabe como que é isso, né, Ju? E aí começa. Aí o um momento que era para ser de alegria, vira só reclamação. Frustração, por quê? Porque a gente começa a perder momentos que Deus está nos dando. Por causa desse costume que nós temos de assumir o controle da situação e ser como deuses. É o canto da serpente que ainda
2: fica ecoando nos nossos ouvidos, dizendo, você pode ser como Deus. Planeje, controle, garanta
3: que tudo saia conforme você deseja. Aí sabe o que acontece? A realidade vem e a realidade te frustra, a realidade te adoece, a realidade te rouba a alegria de um momento que era para ser maravilhoso. Aliás não só o momento a vida expectativas frustradas
2: não tratadas roubam o prazer de viver Roubam o nosso relacionamento
3: com Deus sabe como? Você espera um relacionamento com Deus que você não tem. E sabe o que você faz? Você coloca Deus no modo de espera. Olha, Deus, eu não orei hoje conforme eu esperava. Mas amanhã eu vou orar. Aí sabe o que acontece com hoje? Porque você não orou como você queria e como você esperava, ao invés de você aproveitar o momento que tem, você deixa para amanhã. Aí sabe o que acontece amanhã? Você também não ora como você deveria, então você deixa para depois de amanhã. E aí sabe o que vai acontecendo? Você vai se distanciando de Deus, porque você coloca expectativas no seu relacionamento que Deus, com Deus, que nem mesmo Deus colocou. E a única coisa que Deus espera de você é que você
2: puxa o freio de mão e pare cinco minutos para falar com ele. Aliás, nem cinco. Aí você imagina. Não,
3: Deus, hoje eu vou orar, eu vou entrar no meu quarto, eu vou apagar as luzes, eu vou colocar um louvor, vai ser a playlist da oração, Aí eu vou me colocar de joelhos e aí eu vou orar. Aí você não consegue nem entrar no seu quarto, que dirá fechar a porta, que dirá apagar a luz, que dirá colocar playlist, que você nem lembra qual que é. Ficar de joelhos, então, muito menos. E aí você fala assim, não, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Não estou falando aqui que a gente não tem que separar momentos de oração em que nós fechamos a porta do nosso quarto... Em que nós pegamos talvez uma playlist e que nós nos colocamos de joelho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você lidar com a realidade que você tem. E às vezes a realidade que você tem não te permite nessa semana que você consiga entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Mas isso não significa que você tem que colocar Deus no modo de espera e deixar ele lá até que você consiga ter tempo para fazer aquilo que você planejou. A Bíblia fala, orai sem cessar. Sabe o que isso significa? Você pode estar orando enquanto você está lavando louça. Você pode estar orando enquanto você está trabalhando. Você pode estar orando enquanto você está lavando roupa.
2: Você pode estar orando enquanto você está ali atendendo alguém. Aproveite o momento e pare de idealizar coisas
3: que, no final das contas, só nos levam a ficar frustrados. E a vida fica nesse modo suspenso. Eu vou ser feliz quando? Eu vou me relacionar com Deus quando? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia? Quando? Quando eu não tiver mais sono, quando eu não tiver mais cansado, quando eu tiver mais tempo. E aí, ó, vai indo. A vida vai passando. A vida vai indo. Aí, quando vem algum problema, aí você consegue arrumar o tempo que você não tinha, a disposição que você não tinha. E aí, vive nesse ciclo de altos e baixos, em que você só consegue buscar a Deus quando as coisas começam a ficar difíceis.
2: Isso também é expectativa frustrada. Ó, oh, vida em suspensão. pensão.
3: Quando Jesus morreu naquela cruz, quando aquele véu do santuário se rasgou e o santo dos santos ficou acessível, significa que está acessível, é viável, é provável, é possível e não precisa ter expectativas em relação a isso. Porque eu sinto em te dizer que Deus não precisa ter expectativas ao seu respeito. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da realidade. Deus não vive preso às expectativas. Deus está. Deus não se frustra com expectativas. Porque Deus está na realidade. E Ele trabalha com o que Ele tem. E Ele espera que nós trabalhemos com aquilo que nós temos e com aquilo que Ele oferece. Deus espera que a nossa vida saia de suspensão, de esperar. Eu vou me
2: sentir bem quando? Reticências, três pontinhos. Vai ficar melhor quando?
3: E não fica. Isso que é um engraçado. Não fica.
2: Sabe por quê? Porque quando acontece, não é do jeito que você queria. Quando acontece, não é como a gente imaginava. E aí, sabe o que seu coração enganoso
3: faz? Ah, mas... Então, quando acontecer tal coisa, aí sim vai ficar legal. E o que tá legal hoje? E a oportunidade que você está tendo, aqueles cinco minutos que você gastou com
2: redes sociais? Que não é cinco. E a gente sabe que não é cinco.
3: E aquele momento que, às vezes, você ficou parado, olhando para o tempo, entediado, sem fazer nada? E as oportunidades que a gente começa... A virar as costas,
2: por causa das nossas expectativas. Deus está disponível. Deus estava se tornando disponível
3: para Namã. Mas Namã estava virando as costas para algo extremamente simples. Deus não estava pedindo muito. Aliás, Deus nem falou que era necessário tudo aquilo que Namã estava esperando. Deus plantou uma esperança no coração de Namã. E a esperança que Deus plantou no coração de Namã, essa ele estava garantindo. Ele não estava alimentando... As expectativas orgulhosas do coração de naamã Porque Deus não precisa disso. Deus não faz o que nós queremos. Deus faz o que é necessário. E se era necessário que Namã mergulhasse sete vezes no Rio Jordão. A água é suja, a água é suja, mas é no Rio Jordão. Ah, mas eu queria ter falado com o profeta. Mas não falou. Ah, mas eu queria que ele visse um lepra, Mas não viu. Vocês conseguem ver como que a história é interessante? Não tem um talvez na fala do servo de Eliseu. Não tem um assim. Olha, o profeta disse que você podia tentar ir ali no Rio Jordão e mergulhar. Que talvez... Você seja curado da sua lepra. Aí, se você não vai... Aí ele pediu para você voltar aqui. Não foi isso. Ele falou assim, vá, mergulhe sete vezes no Rio Jordão e você
2: será purificado. Não tem um talvez, tem uma garantia. Tava assim, ó, na mão. Tá na sua mão. Filho, tá na sua mão. Tá aí, ó. Eu tô te dando. E olha, por incrível que
3: pareça, é o que você queria. Ai, Deus, mas não é isso que eu
2: queria. Eu queria que fosse assim, assim, assim. Tá bom. Tchau. Era o que era necessário. E se a gente terminasse
3: aqui a história de Namã, sabe o que, que ia acontecer? Namã ia para casa,
2: bravo, leproso, furioso e provavelmente muito
3: frustrado. Porque rodou, sabe Deus, quantos quilômetros? Que isso aí eu não vi. Mas deve ter rodado uma quilometragem interessante para chegar em Israel. Não ia ter sido
2: curado. Ia continuar leproso. Ia continuar limitado. E fim. Ia é essa história de Namã e provavelmente nós nem estaríamos aqui
3: para contar o que Namã fez. Mas até a musiquinha virou. Então se virou a música é porque tem história para frente. A gente vai ler o que, que diz a
2: história. E eu fechei a Bíblia. Segundo Reis 5... No capítulo no versículo 13, segundo reis 5, 13, diz o seguinte.
3: Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que o senhor se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança.
2: É aqui que a razão entra na história, vinda
3: pela voz dos servos de Naamã. E é aqui que a gente aprende como usar a razão ao nosso favor. A nossa imaginação, ela é um presente de Deus. Mas a nossa imaginação, aliada a grandes expectativas, ela se torna também um vilão das nossas vidas. Porque a imaginação mais altas expectativas é igual à frustração. Agora, expectativa igual a, umas, a algumas doses de racionalidade se tornam
2: conseguir aquilo que se deseja. Precisamos
3: usar a nossa realidade, a nossa racionalidade para alinhar as nossas expectativas de forma que elas não sejam capazes de roubar o momento pelo qual nós estamos vivendo.
2: Quando nós começamos a pensar e aliamos
3: a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé com a nossa capacidade de pensar... A frustração não tem potencial de roubar a alegria do momento que estamos vivendo.
2: A alegria daquilo que nós já estamos desfrutando. Namã conseguiu o que ele queria,
3: não do jeito que ele queria. Mas ele teve o que ele queria. E é aqui que entra o surpreendente. Sabe por quê? Porque
2: Namã teve mais do que ele queria. Superada a frustração. Superado o excesso de expectativas.
3: Abraçando a realidade do momento. Namã encontrou o que ele não foi buscar, mas que no fundo era o que ele precisava. Que era Deus. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que Namã assume um compromisso com Eliseu de adorar apenas
2: o Deus de Israel. Namã ao mergulhar nas águas
3: sujas de Israel, encontrou a purificação, não apenas para a sua pele, mas a purificação do seu
2: coração. Quando nós passamos a deixar de lado a frustração das nossas expectativas
3: e começamos a enxergar o que Deus está nos dando hoje. A oportunidade que Deus está nos dando agora. Aí sim, nós conseguimos viver a realidade. E dentro da realidade, nós conseguimos encontrar muito
2: mais daquilo que nós queríamos. Mas nós precisamos deixar de lado a
3: ideia de que as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa maneira e conforme a gente imaginou. Timothy Keller diz que 95% das nossas vidas não estão no nosso controle. E os 5% de controle que nós temos, nós perdemos boa parte do tempo dele com a frustração
2: daquilo que nós não podemos controlar. Tire a sua vida do modo de espera. Comece a aproveitar o que Deus está te dando hoje, meu querido. Hoje. Agora. Não é depois.
3: Não é amanhã. Ah, não era o que eu queria, mas é o que você tem. E Deus está. Deus é o dono da realidade. E se é essa realidade que você deu, que ele te deu, comece a enxergar o que Deus está fazendo com a sua realidade. Porque ele está fazendo. Mas até isso a frustração consegue nos roubar. A gente começa a não enxergar o agir de Deus. Aí porque a gente começa a achar que Deus ia fazer conforme a gente queria. Aí a gente começa a dizer que Deus não está no processo.
2: Ah, não, Deus não está nesse negócio porque não é do jeito que eu queria. Não era o jeito que eu planejava. Então,
3: Deus não está aqui. Eu vou procurar onde Deus está. Está. Se você está vivendo uma realidade, e é o que você tem para hoje, é que Deus está te dando isso hoje. E é através disso que Ele vai te dar muito mais
2: do que você precisa. Dentro da sua realidade. Não dentro das suas expectativas. Deus não é Deus de expectativas. Ele não precisa disso. Porque Ele está, Ele já sabe.
3: Ele não precisa. E Ele está dizendo para você que você não precisa viver em cima das suas expectativas frustradas. Porque Ele
2: quer que você viva dentro de uma realidade que Ele está produzindo para você. Provérbios dezesseis, versículo um diz o seguinte: 16. aqui ao
3: homem pertencem os planos do coração. Mas do
2: Senhor vem a resposta da língua. Algumas versões dizem que os planos pertencem ao homem. Mas o realizar vem do Senhor. Tem planos. Ok. Glória a Deus.
3: A capacidade de criar expectativas... De imaginar, de planejar, também foi dada para Deus. E a Bíblia que está falando não está falando que os homens não devem fazer planos. A Bíblia está falando que os homens fazem planos. Mas entenda que você está vivendo o que Deus
2: quer que você viva no momento. E Ele quer que você viva o agora. Ninguém vive de futuro. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Porque de futuro não se vive. Se vive de agora. Se vive de presente. Naman encontrou aquilo que ele precisava. Precisamos entender que é possível sim ser feliz com a realidade que não
3: planejamos. Pois apesar de não ser como queremos, é como Deus quer. A realidade que estamos vivendo é o momento que Deus nos deu. Namã nos ensina que o problema não está nas expectativas que criamos, mas na atitude que nós temos quando essas expectativas não se cumprem. Por isso nós podemos entender alguns pontos em relação à vida de Namã, em relação a expectativas frustradas. Que nós podemos sim ter expectativas, mas não podemos colocar a nossa satisfação nelas. Tem uma frase, provavelmente eu já disse aqui, mas eu gosto dela, que diz assim, há muitas coisas que nós podemos fazer com areia, só não podemos construir uma casa sobre ela. Há muitas coisas que nós podemos fazer com as nossas expectativas. Às vezes, são os nossos planos, os nossos sonhos, que nos tiram da cama de manhã em um dia ruim. Mas nós não podemos colocar... A satisfação das nossas vidas apenas em expectativas. Porque, como eu disse, expectativa só tem dois caminhos: ou ela será inferior, ou ela será superior. E, na maioria das vezes, ela será inferior àquilo que nós imaginamos. Mas isso não precisa ser frustrante. Se nós começamos a entender que quando a realidade vem é a resposta do Senhor, nós podemos lidar com as expectativas. E nós podemos lidar com a realidade quando ela bate à nossa porta. E é diferente daquilo que a gente imaginou. Não permita... Que uma expectativa frustrada roube o melhor que Deus está te dando agora. Não firme sua fé nas suas expectativas. Firme sua fé na grandeza de Deus. Outra coisa que nós podemos entender sobre isso. É lembre-se das expectativas que já se superaram. Faça esse exercício
2: de lembrar do que a vida já te surpreendeu. Faça o exercício de lembrar
3: daquilo que foi maior do que você esperava.
2: Faça o exercício de trazer à sua memória aquilo que já é bom. Daquilo que está sendo bom agora. Pare de ficar calculando o que
3: deu errado, o que não foi como você queria. Olhe para aquilo que está sendo como você
2: queria e para aquilo que está sendo mais do que você queria. Tem tanta coisa que Deus está te dando agora. Tem tanta coisa que você está experimentando agora.
3: Tem tantos momentos que você está vivendo agora. E você está remoendo
2: no seu coração o que não foi como você gostaria. Desfrute do que Deus já te deu. E o que não deu está na
3: mão dele. Ele sabe o momento certo que vai dar. E se não der, é porque não era
2: para ser do jeito que ele queria. A gente tem o costume de mover mundos e fundos para ser
3: como nós queríamos, mas não tem a coragem de mover um dedinho às vezes para
2: fazer conforme Deus quer. E por último, Jesus é a nossa maior realidade.
3: Nós podemos ter as expectativas que for, mas a realidade Deve ser sempre maior do que as nossas expectativas. E sabe como isso é possível? Através de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que qualquer coisa que nós poderemos imaginar, sonhar, planejar ou desejar. Jesus é mais lindo, é mais acessível... Está mais à disposição do que você jamais imaginou que ele poderia estar. Jesus é a maior realidade que nós poderíamos experimentar. Sabe por quê? Porque a expectativa da minha e da sua vida, sabe qual era? Condenação. E sabe qual é a realidade da minha e da sua vida? Graça. 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 Amor. Amor. Graça. Você merece? Não. Eu mereço? Não. Eu tenho? Tenho. Você tem? Tem. E essa é a
2: sua realidade. Essa é a minha realidade. E isso... Esse entendimento, esse conhecimento,
3: quando adentra no nosso coração, ele é capaz de arrancar toda e qualquer frustração. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Mesmo que a vida não me dê nada do que eu quero, eu ainda tenho. Muito, muito, muito mais do que eu mereço, do que eu poderia experimentar.
2: Porque um dia, Jesus se ofereceu numa cruz para eu, para
3: você ter muito mais do que você poderia experimentar.
2: E a gente fica perdendo tempo. Com coisas que deram errado.
3: A gente fica perdendo tempo, remoendo situações de coisas que já passaram,
2: que já não tem mais o que se fazer. E a gente esquece desse Jesus e do que ele já nos ofereceu. Essa é a nossa realidade. Se eu pudesse hoje pegar e
3: fazer expectativa versus realidade. A expectativa de toda
2: a humanidade. É condenação e se afundar nos seus próprios pecados. Mas a realidade que Deus nos oferece
3: é experimentar o céu... E como César disse, é mais bonito do que qualquer coisa que nós podemos ver aqui na terra. É essa a realidade que Deus está nos oferecendo. E é por isso, e por causa disso, que a oração de Abacuque começa a fazer muito sentido. Não precisa abrir. Mas lá em Abacuque 3, no versículo 8, no versículo 8 não. O versículo 17 diz assim, Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
2: A expectativa da videira é dar fruto. A expectativa da figueira
3: é produzir. A expectativa do produtor das ovelhas é conseguir ter lucro com as ovelhas. Mas se nada disso, se todas as minhas expectativas forem frustradas, eu consigo me alegrar no Deus da minha salvação.
2: Porque Ele é uma realidade. Porque no final das contas, no fundo, no fundo, não era de cura que Naamã precisava. No fundo, no fundo...
3: Você não precisa daquilo que você está desejando e que você está se sentindo tão frustrado por, ter não ter, por não ter. No fundo, no fundo, de verdade, o que o seu coração grita, o que o coração de Namã gritava, é por algo que já está disponível, que é o amor de Deus,
2: a salvação que só Deus pode oferecer. A vida é incerta, os planos se frustram, as coisas nos fogem ao controle
3: às vezes, na maioria das vezes. A vida às vezes nos derruba. Podemos usar tais coisas para ficarmos frustrados e permanecemos com a alma doente. Mas podemos sim também usar das incertezas da vida para nos tornarmos mais
2: dependentes de Deus. E da sua graça. Se renda. Se renda. Se renda a sua realidade. Se
3: renda ao momento que Deus está te oferecendo.
2: E se renda a realidade da cruz. A realidade de um sangue derramado por uma vida pecadora que é a minha e que é a sua. Se renda ao Deus da sua salvação e se alegre naquilo que ele tem colocado nas suas mãos hoje. Eu gostaria de tirar esse momento de oração e eu gostaria de fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu estou sentindo que eu preciso fazer. A gente está em um ambiente que todo mundo aqui se conhece,
3: Então você não precisa sentir vergonha. Mas eu gostaria de propor. Se de alguma forma hoje você entrou aqui frustrado com as suas expectativas. Se você entrou aqui frustrado pela, com a sua vida. Se você entrou aqui se sentindo... Sobrecarregado pelas coisas que deram errado no decorrer da sua semana, no decorrer do seu mês, no decorrer do seu ano. Eu queria. Nós gostaríamos de orar por você. Nós gostaríamos de orar pelo seu coração. E pela maneira como você tem se sentido. Eu preciso confessar que essa palavra foi um tapa na minha cara. Porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente metódica, planejadora e isso faz com que eu me encha de grandes expectativas. E Deus me mostrou que eu tava deixando de viver a minha vida por causa de bobagem. Bobagem, porque se não tava sendo do jeito que eu queria, era porque tava sendo do jeito que Deus desejava. estava perdendo grandes oportunidades e momentos na minha vida por causa de frustração e talvez hoje você também esteja se sentindo assim talvez você esteja olhando para sua vida e não conseguindo enxergar nada de bom não porque não tenha mas é porque não está sendo do jeito que você queria Deus está falando que você não precisa disso. Você não precisa. Se você não tem, é porque você não precisa. Agora. E você não precisa carregar esse sentimento no seu coração. Então se você estivesse se sentindo assim eu gostaria de propor que você se colocasse em pé e nós gostaríamos de orar por você nós gostaríamos de te ajudar se assim você quiser Senhor Deus meu Pai nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Oh, Deus, quantas vezes, oh, Deus, o nosso coração nos tirou a alegria e o prazer, Deus. De viver pelo simples fato de não ser como nós gostaríamos que fosse, Pai. Quantas vezes as nossas expectativas, oh, Deus... Tirou o brilho das tuas bênçãos e começou a fechar portas que você abriu, só pelo simples fato de não ser a porta que nós gostaríamos que fosse. Ah, Deus, nós queremos nos queremos colocar diante de Ti nesse momento, Pai, e te pedir ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a enxergar aquilo que o Senhor está nos dando. Ajuda-nos a viver, ó Deus, esse momento que o Senhor está nos proporcionando, Deus. Ajuda-nos, Pai a encontrar alegria, Deus. Encontrar, Senhor Deus, prazer naquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos mover, que nós podemos, ó Deus, existir para o Teu louvor, para a Tua vontade. Para não ser, ó Deus, conforme nós queremos. Deus, até mesmo porque nós não estamos no controle de nada, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Porque todos os dias nós tentamos assumir a rédea das nossas vidas. E todos os dias o Senhor está dizendo para nós que nós não precisamos... Que o Senhor está no controle porque o Senhor é aquele que sabe todas as coisas por isso ajuda-nos Deus não a não ter planos a não ter sonhos Deus, porque isso foi algo que o Senhor colocou nos nossos corações mas ajuda-nos Deus a alinhar as nossas expectativas com a tua vontade Deus Ajuda-nos, Deus, a alinhar as nossas expectativas com o teu realizar, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a alinhar as nossas expectativas com a realidade da cruz, com a realidade da salvação, com a realidade daquilo que já nos foi prometido e com aquilo que já nos foi dado. Ajuda-nos, Deus a desfrutar do momento que o Senhor está nos dando de forma Deus, que o momento que nós estamos vivendo nos ofereça a cura e tudo aquilo que nós precisamos de verdade, Pai perdoa-nos a Deus muitas vezes que nós fomos ingratos Perdoa-nos, Deus, muitas vezes, pelas vezes que o Senhor nos deu coisas se nós dissemos que não foi o Senhor, porque não foi da forma como nós queríamos, Pai. Perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos, Jesus, a viver a realidade do Teu reino, a realidade do Teu amor, Deus. É que eu te peço, Pai em nome de Jesus
0: bendito seja o teu nome, Jesus essa canção, Pai fala acerca do clamor nós vemos na tua palavra que diz que eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele ouviu a minha oração Às vezes não clamamos a Ti, Senhor Às vezes não reconhecemos a Tua grandeza Mas nós sabemos se a Ti nós clamarmos, ó oh Pai Tal qual aquele cego na beira da estrada Clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Deus, os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e quando clamamos com o fundo do coração, quando clamamos com fé o Senhor ouve de fato o nosso clamor eu convido você a se colocar em pé e aclamar a Deus às vezes são necessários alguns momentos em que nós reconhecemos a nossa total incompetência e clamamos do fundo do nosso coração, Jesus, só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode resolver, ó Deus, os meus conflitos internos, porque a Ti nós iremos clamar, Senhor. Muito me chamou a atenção nessa palavra de hoje, quando diz que os servos falaram para Namã obedecer, ao que o profeta tinha falado. Olha, Namã, se fosse uma coisa mais difícil, você faria. Então é mergulhar no rio. Faça. E a importância de termos conselheiros ao nosso redor. Pessoas inspiradas por Deus. Para nos ajudar na missão. Amém? Santo, maravilhoso. Clame ao Senhor. Vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti
1: Por ti vou caminhar
0: Tu és a direção O sol a me guiar Te passar, teu amor jamais me deixará.
1: Sempre
0: há de existir um novo, novo amanhã preparado pra mim para pra você também. Preparado pra mim, A ti eu vou clamar, Senhor. Somente a ti, somente a ti. A ti eu vou clamar, Pois tudo vem, Pois tudo vem de ti. Cantarei pra ti, Senhor, e tudo está em ti. Nos ajuda a caminhar por ti. Pois Jesus, vou caminhar é a direção o sol a me guiar tudo tudo pode passar mas o teu amor Senhor teu amor jamais me deixará e pela fé Aquele novo amanhã, novo amanhã, preparado pra mim. braços, Jesus, nós encontramos o um refúgio, a fortaleza contra o meu é, que o nosso coração
1: se incline aqui, Senhor. Eu me minha oração, Senhor desde a Senhor Jesus se o Senhor não vigiar a cidade Pai se o Senhor
0: não for a sentinela, Senhor do nosso coração, nada valerá a pena. Santo maravilhoso Jesus nos ajuda, Pai nos ajuda a caminhar nos ajuda, Pai, a nos rendermos na Tua presença no Teu Espírito Santo maravilhoso como Pai nós somos gratos a Ti, Jesus por tudo que tens feito, ó Pai como é bom ver o Senhor usar pessoas como cartas nas Tuas mãos, Senhor nós somos acolhidos não por pessoas, mas pelo Teu Espírito Santo, usando pessoas. Por o nosso coração, Jesus. Que a mãe que ora pelos filhos possa ser ouvida por Ti, Jesus. E que o Senhor quebrante corações de pedra. E o clamor da mãe, Senhor, pelo filho pela filha seja ouvido por ti, Jesus porque a oração ela pode muito em seus efeitos e como é bom ver a tua presença Senhor, neste lugar como é bom Senhor usar aquilo que o Senhor tem nos dado para glorificar o que eu possa cantar das tuas maravilhas eu cantarei nessa vida eu cantarei tudo que és tudo que representa porque o teu Espírito Santo é real aqui Senhor o teu Espírito Santo é real Senhor toca vidas e corações aqui essa noite oh, Pai Onde devemos mergulhar, Senhor, nos dizes. Que nós queremos mergulhar na Tua presença. Nós queremos nos render na cruz. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Teu Espírito Santo é capaz de curar o nosso coração tão duro. Somos gratos, oh Pai, por esse um ano, Senhor, de agir do Espírito Santo maravilhoso, como é bom ver os irmãos que aqui estão, Senhor, sendo ministrados, oh Pai. Como é bom, Senhor, ver o Espírito Santo sendo derramado, Pai na vida do Claudinei, Senhor, como é bom, como é bom ver o Espírito Santo na vida do Alexandre, como é bom. Como é bom ver o Espírito Santo na nossa casa. Santo e maravilhoso é o Senhor. Será que você pode se render a Jesus Cristo que aqui está? Eu creio, Jesus, que o Senhor está aqui. Que o teu Espírito Santo é maravilhoso Que o teu Espírito Santo é bendito, Senhor Dentro do nosso coração Que não importa o que fizemos, o que faremos Mas o teu Espírito é maior do que tudo E que o teu Espírito Santo está aqui visitando corações, ó Pai Está quebrantando, está curando, Pai Está ministrando aqui, Senhor E nós te agradecemos, ó Pai E nos rendemos a ti, eu me rendo Diga ao Espírito Santo
1: os teus pés.
0: Seja tudo Senhor dentro do nosso coração, preciso
1: para viver
0: como uma criança que se lança nos braços do Pai. Maravilhoso é o Senhor. E vamos seguir, irmãos, na certeza durante a semana, que o Espírito Santo é real. E que o Espírito Santo visita o seu coração, visita a sua casa, visita a sua família, amém Santo Deus. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas Está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do Youtube Ministério Cartas Vivas e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte desse ministério.